0: Gänsehaut Salon. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gänsehaut Salons, zu einer Festspielausgabe des Gänsehaut Salons. Mein Gast ist Thomas Rauchenwald, Gast im doppelten Wortsinn. Du bist seit vielen Jahren Stammgast in der Blauen Gans, bist aber auch ausgewiesener Kenner der Musikszene und Opernszene und ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam ein bisschen über das Programm 2023 der Salzburger Festspiele plaudern. Wir haben uns vorgenommen, jetzt den zweiten Teil des Festspielsommers zu beleuchten. Im ersten Abschnitt haben wir uns die Ouvertüre Spirituell vorgenommen und sozusagen bis zur, bis zur ersten Augustwoche die Festspiele vorgestellt. Und jetzt kommt der zweite Teil. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du mit mir diesen Podcast machst.
1: Dankeschön, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich bei besonders, dass wir jetzt weitermachen dürfen. Thomas, wir
0: sind stehen geblieben beim ersten Teil ähm, Indian Queen, eine Semi-Opera, Purcell von Peter Sellers auch ist die Fassung und dirigiert wird das Ganze von Theodor Kurenzis mit seinem neuen Chor und Orchester Utopia. Ähm, Kurenzis ist deswegen die Klammer, weil wir noch eine zweite Aufführung von Kurenzis in Salzburg hören werden dürfen und das ist die C-Moll-Messe. und Die hat schon eine sehr große Tradition in Salzburg und auch der Aufführungsort hat eine besondere Tradition. Das ist nämlich in St. Peter, der Peterskirche.
1: Ja, Das ist ganz etwas Besonderes, die C-Moll-Messe in St. Peter erleben zu dürfen. Die, wir haben das natürlich als langjährige Festspielbesucher auch schon erlebt und Corensis sorgt für Spannung bei dem Werk. Das Werk ist ein, ist ein, ein großartiger Torso, wahrscheinlich der, der, der großartigste Torso in der, in der Messkomposition überhaupt. Und äh, man darf wirklich nicht, nicht vergessen, wenn so wie zwischen der, der h messe von äh, Bach und äh, Beethovens Mr. Solemnis so ein äh, Bindeglied gibt, dann ist das zweifellos die CMM-Mollmesse von äh, Mozart. Wir wissen nicht, ob sie wirklich unvollendet geierblieben ist, ob da ob nur Teile verschollen sind oder ob es ob er nicht doch etwas komponiert hat und das ist nicht aufgefunden worden. Ein geheimnisvolles Werk, jede, jederzeit eine Auseinandersetzung wert.
0: Für uns ist es auch so ein bisschen dann nur Beschleuniger in die Festspiele hinein. Für mich gibt es ja nicht so etwas wie ein Höhepunkt der Festspiele, ähm, aber natürlich laufen dann halt mal auch mehrere ähm, Produktionen gleichzeitig. In diesem Fall sind es ja schon Lenazzo di Figaro, ähm, Orfeo et Oridice und Macbeth äh, auf der Opernseite, beziehungsweise die vorhin schon Angesprochene Indian Queen hat es dann schon zweimal gegeben. Und dann treten wir in diese Phase ein, wo dann noch dazu kommt der Falstaff. Und das ist auch eine Klammer in die ähm, erste Hälfte der Festspiele, ähm, anknüpfend an Macbeth. Macbeth als das düsterste Stück von Verdi, Falstaff als das heiteste Stück, ähm, die letzte Oper von Verdi. Ähm, Löst sich ja dann auf ähm, diese ganze Geschichte in eine auch ein bisschen rätselhafte Schlussfuge. Ähm, tutto nel mondo e burla. Ähm, alles auf der Welt ist eine Narretei sozusagen. Ja. Ähm, kann man dem Werde da trauen? Äh, Meint er das ernst, denkst du?
1: Nein, dem Werde kann man da nicht trauen. diese... Der Falstaff ist vielleicht, mag vielleicht eine, als Oper hat das es ja gar nicht bezeichnet, ich glaube als lyrische Komödie, Komödie Lyriker. eine lyrische Komödie in drei Akten mit sehr bitterbösem Hintergrund, was dem, dem Falstaff da passiert und angetan wird von, den, von der Gesellschaft in Wien, so ist glaube ich alles andere, <lacht> sein Spaß. Er macht halt dann das, das Beste daraus, glaube ich. Indem er dann die, die Fuge an, äh, anstimmt. Frei übersetzt auch, glaube ich, immer, immer falsch übersetzt. Alles ist Spaß auf Erden, weil man so mit, mit einem Spaß hat das Werk für mich nichts zu äh, tun. Also ich ich sage, das ist ein abgründiges, böses Stück natürlich kein Nachtstück, so wie, so wie Macbeth. Das ist, das ist schon richtig. Und es darf auch, darf auch durchaus, darf werden. Ich glaube aber, dass man da auch sehr nachdenken sollte. Und, äh, wenn man sich die, die, Produktion anschaut, erstens einmal von der musikalischen Leitung spannend, Ingo Metzmacher, äh, dann Re Regie Christoph Martaler äh, das wird sicher keine naturalistische Produktion, auch nicht in der Ästhetik von der Anna Fiebrock die die Ausstattung besorgt. Äh, die haben eine eigene Ästhetik erschaffen, muss man sich auch darauf einlassen und, und bereit äh, darauf sein. Was aber natürlich bei der Produktion zu, zu bemerken ist, da hat man auch von den Sängern, das wirklich große Namen. Nicht? Also das muss man sagen, Gerald Findley aus Falstaff, Simon Kindleseit aus Ford. Ja, Geht vielleicht heute halt gar nicht idiomatischer, das zu besetzen, die beiden Rollen, aber auch bei den, äh, bei den übrigen, bei den, äh, bei den Damen. Elena Stickiner aus der Alice vor Ort.
0: Die die Medee bei uns gesungen hat, letztes Jahr die Aida. Ja, ja.
1: ja, Dann die, die, die chinesische Sopranistin Ying Fang, die wir schon aus dem Idomeneo mit dem Corensis und dem Peter Sellers kennen. Nicht zu vergessen, Daniel Ariane Baumgartner, die ist auch im äh, deutschen Fach. Äh, als Mezzosopranistin vor gemacht hat. Also da sind wirklich die, die Namen, die das Publikum so will in Salzburg, wie in der Philharmoniker als Orchester. Also
0: ich glaube, man, musikalisch kann da schon mal nicht schief gehen. Regie führt Christoph Martaler, wieder nach Salzburg zurückgekehrt. Ja. Hat einen sehr
1: spannenden Figaro gemacht, einmal, der damals, glaube ich, gar nicht so gut aufgenommen worden ist, aber der war sehr spannend. Mit, Im Büro, glaube ich. Na ja, ich glaube, unter Kambrillan, glaube ich. Kann was? sein, ja. Aber auf ja. jeden Fall
0: Mortier. Ja, in der ja. mortier ära Genau. Du hast angesprochen, Ingo Metzmacher als irgendwie ungewöhnliche Wahl, weil ähm, ich hätte auch gedacht, dass Metzmacher sozusagen abonniert ist auf noch zeitgenössischeres. Da wäre die Vermutung ja gewesen, die griechische Passion. Ein Werk, das ich persönlich nicht kenne, was ich hochspannend finde, weil es einfach dermaßen auch zeitgemäß jetzt ist oder, oder in, um, vielleicht ein Diskussionsbeitrag auch für uns sein kann. Ähm, es geht eigentlich um die Passionsspiele, um die in einem griechischen Ort aufgeführt werden. Und das ganze Dorf identifiziert sich sehr stark mit, dieser, mit diesen Rollen, die die ähm, einzelnen Schauspieler da einnehmen. Ähm, es gibt dann die, diese Person eines jungen Hirten und dieser Hirte ähm, spielt Jesus. Und äh, in dem ganzen Geschehen kam es dazu, dass eine Gemeinschaft, eine Dorfgemeinschaft, äh, die vertrieben wurde, Flüchtlinge, äh, zu diesem Dorf in Griechenland kommen und um Asyl bitten und, und, und Land möchten und Aufnahme erwarten und das ganze wird äh, diese gesellschaft äh, durcheinander bringen es geht ein riss durch diese gesellschaft und dieser hirte wird getötet also christus wird zu einem zweiten mal gekreuzigt und das ist worauf diese geschichte äh, zuläuft regie wird simon stone führen und äh, musikalische leitung maxim pascal auch eine junge wahl jetzt in diesem ja. sommer
1: da bemerkt man auch den Generationenwechsel bei den Dirigenten in Salzburg. Wir haben vorher schon äh, Pichon äh, gehabt, der, der den Figaro dirigieren wird. Maxim Pascal ist auch ein junger französischer, aufstrebender Dirigent. Meines Wissens äh, 2014 äh, Preisträger beim äh, Young Conductors Award in äh, Salzburg. hat voriges Jahr eine spannende äh, Produktion von äh, Johanna auf dem Scheiterhaufen von Honecker bei der Obertür Spirituell gemacht. Die war ganz fein. Ist sicher für die, für die, für die Art, für die Art von, von Musik von Martinou eine gute Wahl. Ich hätte da eher getippt, dass Jakob Ruscher das macht, der voriges Jahr die, die ja, Katja mal gemacht hat. Aber ja, Simon Stone hast du an, angesprochen. Da bin ich neugierig, was der aus der Regie macht, weil Simon Stone hatte so eine, eine Angewohnheit, dass er das immer aktualisiert und auch immer als äh, Schauplatz einen, äh, mit dem Bühnenbild einen Bezug zu der jeweiligen Stadt herstellt, wo die Aufführung stattfindet. Also ich, ich, ich erinnere mich an seine an sei Pariser Traviata, der das in, in das Paris der heutigen Zeit verlegt ver hat. Wozek äh, vorige Saison in äh, Wien, spielt auch in Wien, wo sogar die, die Wiener U-Bahn äh, ein Thema war auf der Bühne. Darum bin ich da, da gespannt. Inwiefern dort die Stadt Salzburg jetzt vielleicht bei der griechischen Passion ja. eine, eine, eine Rolle spielen wird. Weil du gesagt hast, der, der wiedergekreuzigte Christ, das, ja das beruht auf, auf dem gleichnamigen Roman von Nikos Kazantzakis der ja auch bei Kant geworden ist von den Alexis, Alexis Sorbas, Sorbas für, den, ja. für den, ja, ja. den Roman. Die Musik ist eigen von Martinou, durchaus äh, durchaus spannend. Vielleicht jetzt nicht so unbedingt äh, aus der voll äh, fol richtig ankauft, wie man das vielleicht vermuten würde, sehr äh, gemäßigt modern. Ja, Wiener Philharmoniker werden für eine tolle Umsetzung sorgen und äh, garantieren. Äh, kann ich nur sagen, schade, dass nur vier Aufführungen sind,
0: weil das wird man schon reingehen auch. Ich werde mir das sicher anschauen. Ja, ähm, aber die den Simon Stone Klasse findet, Wir haben in Salzburg. King von ihm gehabt, schon, wir haben die Medee von ihm gehabt, der ist Burgtheater, auch jetzt mittlerweile am breiten Publikum als Filmregisseur bekannt, auf Netflix läuft gerade der Dick, kann man sich anschauen, also ein, ein sehr interessanter junger Regisseur, der hier in Salzburg sehr willkommen ist. Und auch die Besetzung ist interessant. Und auch die
1: Besetzung ja. ist interessant. Interessant und äh, sicher sicher gut. Ich glaube, für jeden, der Musiktheater liebt, sollte das ein Pflichttermin sein in Salzburg.
0: Gehen wir noch einmal vielleicht äh, zur Musik über. Da wird es ja dann richtig dicht. Wir haben Muti immer noch in Salzburg. Wie alt ist glücklicherweise. Muti jetzt, glücklicherweise, <lacht> aber er ist... Er wirkt sehr frisch, muss ich sagen. Ja. Und, ähm, mit den Wiener Philharmonikern Siebte Bruckner, dann Strauß und Ligeti mit Welser Möst,
1: ja.
0: auch mit den Wienern, und dann mit dem Berliner Philharmoniker ähm, Kirill Petrenko auch damit mit Strauß Heldenleben, glaube ich. Ja, und, Heldenleben
1: und äh, kombiniert mit den mozart Variationen von, von Reger, die man sonst auch so gut wie nie hört. Aber dafür steht Kirill Petrenko. Seit Beginn seiner Karriere, dass er auch immer Komponisten aufs Programm
0: setzt, die nicht so gängig sind. Und der von dir bereits erwähnte Jakob Ruscher, der letztes Jahr einen großen Erfolg auch hatte mit Katja Kapanova, die achte Symphonie von Dorschak in Salzburg dirigieren. Leider hören wir von dem... Sonst nichts mehr. Das ist ja. der einzige Auftritt. Die 8. Sinfonie von Warschak
1: mit den Wiener Philharmonikern und äh, vorher, vor, vor der Pause, das zweite Klavierkonzert von Brahms mit dem von dir schon angesprochenen Igor Levit.
0: Also auch ein, ein sicher toller Abend. Es geht dann auch mit den Solisten so weiter, in der Preislage unter Anführungszeichen Renaud Capisson und dann Sokolov Schiff, äh, Volodos und, und Uchida. Also da geht es dann so richtig... In einen sehr intensiven Sommer und wir haben noch zwei Opern, die dann auch noch laufen. Capuletti Montecchi, also ist das jetzt die dritte Shakespeare, der dritte Shakespeare-Bezug sozusagen?
1: Im Grunde, ja. Romeo und Julia, die Vertonen von Vincenzo Bellini. Interessant, dass der Romeo mit einem Mezzosopran sopran ersetzt ist, also eine, eine Hosenrolle. Äh, ja. Der dritte, der dritte shakespeare dritte das Kon es gibt es allerdings nur als Konzertant. Es gibt
0: es Kon
1: Konzertant. Ja. Und auch mit, mit jungen, interessanten, aufstrebenden Sängern und Sängerinnen. Ja, wenn man Belcanto mag, ist das durchaus auch eine Empfehlung. Eine, eine, eine und was ich aber noch auf alle Fälle empfehle, wo es leider nur eine Aufführung gibt, sind die, die fünfaktigen Trojaner von, von Berlioz.
0: Du hast ja vorher gesagt, das ist eine Sensation. Ja,
1: das ist eine, die Oper ist, ist wunderbar. Es ist ein Grand Opera, französischer Grand Opera Bourg. Also, das lässt nichts zu wünschen übrig. Interessant durch die Besetzung, John Elliott Gardiner, eher für historische Sachen auch bekannt. Äh, äh, wird aber, glaube ich, für eine sehr. Feine, elegante Umsetzung der Partitur sorgen, was da unbedingt sein, sein sollte. Das darf ja nicht zu, äh, zu groß und zu dick rüberkommen. Auch die, äh, die Besetzung geht in die Richtung eher, eher feinere Stimmen. Michael Bayers als Aeneas, da freue ich mich drauf, das, das wird ein absoluter
0: Hit. Und das ist am ähm 26. August und dann ja. sind wir schon fast wieder am Ende der Festspiele. Am letzten Tag noch Boston Symphonieorchester. Andres Nelson, ich glaube Und dann war es das schon wieder mit einem Festspiel-Sommer, der, glaube ich, auch ein ähnlich nachdenkliches sein wird wie der Vergangene. Im Vorbild zum Programm heißt es auch, ähm, das ist dann eben auch Shakespeare Zitat aus dem Hamlet, die unsere Zeit ist aus den Fugen. Das ist, glaube ich, die allgemeine Empfindung. Wie, wie empfindest denn du das, wenn man in so einem Festspiel-Sommer dann nach Salzburg kommt? Irgendwo ist man ja auch in, Hof, in Hochstimmung und gleichzeitig werden solche Themen... Die wirklich auch schwere Themen sind, im Macbeth zum Beispiel, aber auch in der christlichen Passion, ähm, behandelt, die uns ja auch irgendwo sehr nahe gehen und emotional nahe gehen. Ist man da in einem Wechselbad der Gefühle auch in so einem Festspielsommer?
1: Ja, bestimmt. Bestimmt ist man in, in, in einem Wechselbad und das, ich glaube, die, die Ereignisse um uns herum, das kann niemanden kalt lassen und auch nicht, nicht unberührt lassen. Ich. Bin immer froh, wenn ich nach Salzburg kommen kann und noch kommen darf. Und ich sehe es immer als ein besonderes Geschenk an. Und ich, für mich ist die, ist die Musik, das ist die, auch die, die Auseinandersetzung damit und speziell in, in Salzburg. Ich sehe das auch mit einer gewissen Demut jedes Jahr. Und da, da freue ich mich wirklich drauf. Und ich glaube, wir, wir brauchen das in diesen Zeiten auch, dass man die erscheinen die, die, die Künste können schon über viel hinweghelfen.
0: Ist das dann etwas, wo sich bei dir auch was auflöst sozusagen an Fragestellungen oder kommen Fragestellungen eigentlich mehr hinzu und gleichzeitig ist eben dieses Befragen und im Diskurs sein und im Austausch sein das, was im Grunde diese Beschäftigung ausmacht? Also vielleicht noch mal anders gefragt, was ist denn die Funktion von Kunst und Kultur, wenn sie solche Themen berührt? Nee, dass es die Menschen einfach zur so
1: Auseinandersetzung damit anregt auch und dass man auch ein bisschen tiefer eindringt und auch mehr hinterfragt auch wieder. Und vor allem, was machen auch diese, diese Werke dann mit uns, was lösen sie in uns aus?
0: Ich finde das in Salzburg immer so spannend, weil man das ja dann auch noch so mitkriegt. Ne? Also man sieht ja dann, wenn man am Abend durch die Stadt geht, dann Menschen auch angeregt miteinander reden und in, in, in Gasthäusern sitzen, im Kaffeehaus sitzen und ganz intensive Diskurse führen. Also das Gefühl, dass das seit der Pandemie irgendwie auch mehr geworden ist. Ich kann mich erinnern, 2020, das war so ein ganz besonderes, also besonderes Festspieljahr, weil eben die Festspiele so kostbar waren. Ja. Weltweit ist ja fast nichts möglich gewesen und Salzburg hat das irgendwie durchgeboxt. Was ein großes Verdienst war vom Festspieldirektorium und von Helga rabel stadler die Festspiele stattfinden zu lassen, auch ein großes Risiko war. Und gleichzeitig war das so wichtig, finde ich, weil man gemerkt hat, was, was uns da auch fehlt. Und in diesem Jahr ist mir aufgefallen, dass es sowas gab wie eine neue Verortung ähm, der, der Positionen von Publikum und Künstlern. Also es war viel näher, da ist viel, viel, viel Hürde Weggefallen, obwohl es eigentlich viel distanzierter war als sonst, da noch mit, mit Distanzregeln und mit Maske und so weiter. Aber emotional hat es zu einer neuen Nähe geführt. Und ähm, hast du das Gefühl, dass davon irgendwie jetzt auch etwas noch sich zeigt und, und jetzt haben wir eine andere Bedrohung und rücken ein bisschen vielleicht auch zusammen dadurch? Nee,
1: ich glaube, dass diese, äh, diese intensivere was ist ein intensivere Kontakt untereinander auch mit, dem, mit den Besuchern noch anhält. Weil, es, weil du das gerade hast, obwohl es Abstandsregelungen gegeben hat, aber die, die dort waren, die haben sich doch auseinandergesetzt und wir haben doch auch diskutiert. Und ich habe viele Diskussionen in der Blauen Gange geführt mit anderen Gästen, auch hitzige Diskussionen über Produktionen und das war 2020 eigentlich genauso wie immer.
0: Ich habe das so gern, wenn bei uns dann über die Tische hinweg dann ja. Diskussionen stattfinden. weil manchmal sitzt man dann doch ein bisschen eng und dann hört man sogar vielleicht zu, was im Nebentisch diskutiert wird. Und ich habe es nicht nur einmal erlebt, dass jemand dann gesagt hat: Sie bitte, aber ich habe das wirklich. Ich möchte mich gar nicht einmischen in Ihr Gespräch. Aber das war so interessant, was Sie gesagt haben und so weiter. Und auf einmal entwickelt sich dann über zwei Tische hinweg ein Gespräch und man rückt zusammen bestürzt eine Flasche Wein und diskutiert das aus. Also diese Lust auch ähm, die, die, im, im Austausch zu sein. Ich halte das für ganz was Wesentliches. Ich verstehe oft Menschen nicht, die es schaffen, sofort nach einem Konzert nach Hause zu gehen, ohne das noch in irgendeiner Form zu reflektieren. Also ich, ich, ich halte das immer für ganz wesentlich. Ich möchte dann, wenn ich mit meiner Freundin an Opa Oper war, möchte ich gerne wissen, wie sie es erlebt hat. Und, und dann habe ich manchmal eine Fragestellung und, und, und lasse mir es von ihr erklären. Und, und das, das halte ich für, für eine wesentliche kulturelle Leistung die man da gemeinsam erbringt sozusagen, dass man in diesen Austausch geht.
1: Nee, mir würde sogar, wenn dieser Austausch und äh, diese gegenseitigen Diskussionen nach einer Aufführung und nach einem Konzert nicht stattfinden, würde mir sogar was abgehen. Das gehört, das gehört einfach dazu oder auch, dass man das irgendwo ausklingen lässt, das muss jetzt kein großartiges Essen sein, es kann ein, ein Glas Wein oder ein Glas Bier auch sein, aber ein
0: Ausklang muss sein und auch eine Diskussion muss sein. Jetzt hast du dankenswerterweise gesagt, dass du in der Blauen Ganz diesen Ausklang hast, aber wenn du mal nicht in der Blauen Ganz bist, wo, wo sind denn noch so Orte, die du gern aufsuchst, wenn du in Salzburg bist? Also ein Ort, den
1: ich sehr gern aufsuche, ist unabhängig von, von den Lokalen, ist immer, wenn ich raufgehe, über die, die Toskanine stiege und dann rüber am, am Mönchsberg zu der, zu der Tafel von Georg Traak, die auch, die auch sein Gedicht am Mönchsberg beinhaltet, das ist so ein, irgendwo für mich ein, ein, ein magischer Ort da oben. Weil auf, der, auf der einen Seite ist äh, das hektische Treiben der, von Salzburg im Sommer ist es spürbar und man spürt auch noch die Hitze von der Stadt, die sehr extrem sein kann im Sommer bei den Festspielen. Auf der anderen Seite hat man schon wieder eine gewisse Kühle vom, vom Berg runter. Das ist so irgendwo ein ein Innehalten äh, wird dort ermöglicht.
0: Zum Beispiel. Und, und sich ein bisschen zu distanzieren auch ja. von dem Trubel. Ne? Und wenn du dann weitergehst, dann kommst du dann irgendwann dann bei, beim Weingarten der Pfadfinder vorbei. Da gibt es einen versteckten Weidengarten. Wenn du noch weitergehst, dann kommst du beim Handke genau. äh, vorbei weil in, in seinen Salzburg-Jahren. Ja. da äh, den Turm bewohnt hat vom kuppelwieser Pierre dann kommst der du... Bolles
1: war dort auch übrigens drinnen. Wirklich, ja?
0: Der ja. ja. Und wenn man noch weitergeht, kommt man dann schon langsam über diesen Bereich, über dem Neutor, wo dann die blaue ganz drunter ist. Und ähm, wenn man noch weitergeht, dann Richtung Museum der Moderne. Und diese Verbindung zwischen der bildenden Kunst und der Musik ist ja auch etwas, was ähm, in Salzburg eine gewisse Tradition hat und wichtig ist. Es gab jahrelang auch im Museum der Moderne oben Le Grand Spektakel als, als ähm, Festspielausstellung. Es gibt auch andere Plätze, die extrem spannend sind, für bildende Kunst aufzusuchen, in Kunstvereine. Ich weiß nicht, ob du da manchmal auch bist. Naja, und vor allem auch die, die vielen kleinen Ga
1: Galerien, die unfassbare Schätze oft beherbergen. Wenn man sich nur ein bisschen durch, durchschaut, also das gibt irrsinnig viel.
0: Die dann zum Teil auch äh, nach Salzburg kommen und, und sich hier präsentieren und das äh, kulturelle Leben in der Stadt bereichern. Ähm, für viele ist ja auch ein Besuch im, im Basar und im Domaselli etwas, was zu Österreich gehört, zu Salzburg gehört und zum Beispiel Besuch gehört, oder ähm, ein, einfach in einen kalten See zu springen und in Trinkwasserqualität zu planschen und dann am Abend in die, in die Oper zu gehen. Also ich glaube, es gibt fast nichts Schöneres an Urlaubsmöglichkeit, aus meiner Sicht, also ich empfinde das ist das Privilegierteste überhaupt, ja. dass man in einer sehr intakten Natur sich den ganzen Tag aufhalten kann, dann fährt man herein in die Stadt oder ist vielleicht sogar schon in einem Hotel, wo man dann kein Auto mehr braucht und so und, und, und einfach wirklich so mit zu Fuß alles machen kann und dann geht man in die Festspiele und wenn man rauskommt, hat man diese Prachtkulisse, hat die Mönchsberg-Felswand vor einem und dann kriegt man ein Glas Champagner in die Hand gedrückt und was Gutes zum Essen. Ich, ich denke, das ist Festspielbesuch, wie ich es auch gerne hätte. Ich ja, bin Lebensqualität, für die man dankbar ab. sein muss, dass man es hat. Absolut, absolut. Das Epizentrum des Besonderen, das ist das Motto und der Anspruch von Markus Hinterhäuser. Glaubst du, löst sich dieser Anspruch ein? Ja,
1: ich glaube, auf, auf alle Fälle, das, das Programm ist sehr, sehr vielseitig wieder und auch durchaus einmal ungewohnt mit, mit un ungewohnten Sachen. Es ist, es ist da schon etwas. Mir, mir fällt das schon auf. Es in den in den letzten Jahren es ist schon immer ein, es geht immer einen, einen, einen wieder einen, einen Schritt weiter. Es ist man, man ist nicht mehr so äh, traditionell behaftet, dass man sich jetzt auf Mozart, Verdi und Strauss speziell in den Opern beschränkt. Und auch im auch im Konzertprogramm hat man nicht nur nicht nur Beethoven und auch Bruckner, sondern man weitet das zusätzlich auch äh, in die Moderne aus. Man hat Markus also steht auch für die moderne Musik. Und es ist auch gut so. Das muss auch, auch sein. Ich glaube, auf die Art und Weise kann es auch gelingen,
0: neue, junge Publikumsschichten anzusprechen. Und ich glaube, was wirklich gelingt, ist so eine poetische Aneinanderreihung. Ja. Also es sind nicht einfach nur ein paar Perlen, die hingeschmissen werden, sondern es ist dann immer auch eine Perlenkette die hier angeboten wird und das ja. ist die Handschrift von Markus Hinterhäuser. So
1: wie er selbst sagt, dass er, er hat da immer so, ja, so, er Denkräume schaffen und das, für mich ist es auch immer, immer spannend, diese, da, die Denkräume selbst aufzumachen und dann selbst auch weiterzuspinnen, auch im, Ge im Gespräch mit, 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 mit anderen Gleichgesinnten, das ist, da, da kann nicht viel entstehen. Das ist Und das, es, sollte auch, es sollte ja durchaus weitergehen. Also was ich mir jetzt wirklich auch in, auch in Salzburg wünschen würde, euch in den, in den nächsten Jahren oder in den nächsten Jahrzehnten, wäre vielleicht einmal ein, ein richtiger janer zyklus auch. Oder vielleicht einmal die ein paar Opern von Benjamin Britten, die meines Erachtens ja im Sommer noch nie gespielt worden sind in Salzburg. Da könnte man die, die Fehlspiele auch öffnen.
0: Wir werden diese Wünsche weitergeben. Die Leidenschaft ist absolut spürbar. Lieber Thomas, vielen Dank, dass du mit uns Lust gemacht hast auf diese Festspiele 2023. Meine Damen und Herren, das war Thomas Rauchenwald hier aus Salzburg. Wir haben versucht, Ihnen einen kleinen Ausblick zu geben auf diese Festspiele und was Sie hier alles erwartet. Ich glaube, es geht darum, sich wirklich auch überraschen zu lassen und mit einer großen Offenheit nach Salzburg zu kommen. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns gemeinsam Neues entdecken. Und wenn Sie bei uns vorbeischauen in der Blauen Gans, so Sie nicht ohnehin bei uns wohnen, dann sehen Sie uns nämlich beide irgendwo sitzen bei einem Glas Wein und unser Gespräch vertiefen. Thomas, danke nochmal. Kann ich nur zurückgeben, lieber Andreas. Mein Name ist Andreas Querre ich bin Eigentümer und Gastgeber in der Blauen Gans und ich freue mich auf einen tollen Festspielsommer 2023. Gänsehaut Salon